0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم حقق توحيدنا وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك يا رب العالمين أما بعد فقد قال الشيخ عز الدين أبو محمد عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني الحنبلي المتوفى سنة ستين وستمائة رحمه الله تعالى أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الهكاري في شهر صفر سنة ستة عشرة وستمائة قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني من لفظه بالموصل في تاسع عشر من جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وستمائة قال: أخبرنا الشيخُ الصالحُ العالِمُ أبو عبد الله محمدُ بن أحمد بن حمد بن مُفرِّج بن غياث، الأرتاحيُّ بقراءتي عليه بفسطاط مصر، بفسطاط مصر، قال: أخبرنا الشيخُ المُسنِدُ العالِمُ أبو الحسنِ عليُّ بن الحسينِ بن عمرَ الموصليُّ الفرَّاء، فيما أذِن فيه لي: حاءٌ قال الشيخُ إبراهيمُ بن عثمان وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سِلَفَة الأصبهاني السِلَفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيعٍ الآخر سنة أربع وسبعين وخمسمائة، قال: أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن بن بتِنَّة الأنصاري بمكة بقراءة عليه في سنة تسع وتسعين وأربعمائة، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة قال أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد العسقلاني بعسقلان قال أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيصراني قال أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري زو... اليا... اليا زو... اليا اليا قال حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه قال حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت انا واصحاب لنا السنه الى ان ذكرنا المزني رحمه الله فقال بعض اصحابنا بلغني انه يتكلم في القران ويقف عنده وذكر اخر وذكر اخر انه يقوله الى ان اجتمع معنا قوم اخر فغم الناس ذلك غما شديدا فكتبنا اليه كتابا نريد ان نستعلم منه فكتب الينا شرح السنه في القدر والارجاء والقران والبعث والنشور والموازين وفي النظر فكتب بسم
1: الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فبين ايدينا كتاب السنه او شرح السنه للامام المزني عليه رحمه الله وهو ابو ابراهيم اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل المزني وهو من خاصه الشافعي تفقع عليه واخذ وبرع وبر بامامه محمد بن ادريس بن شافع الشافعي عليه رحمه الله وهو امام في الفقه وامام في السنه وامام في القياس والنظر وامام كذلك ايضا في الاثر وله اثر في ذلك ومصنفاته في ذلك عديده في مسائل العقائد وكذلك ايضا في مسائل الفقه وكذلك ايضا في مسائل في مسائل النظر والسنه والامام رحمه الله الإمام المزني على ما تقدم هو من خاصه الشافعي وكذلك ايضا من اخص لم يكن اخص تلاميذته واعتنى بكتابه اعتنى بكتابه الام واعتنى ايضا باختصاره فله مختصر المزني وكذلك ايضا له جمله من المصنفات في في جمع فقه الشافعي وكذلك اخذ عن جماعه من غيره بل بل من المبرزين من من الذين جروا ودرجوا على فقه الامام الشافعي عليه رحمه الله ممن اخذ الفقه عن المزني عليه رحمه الله كالامام ابن خزيمه صاحب الصحيح والتتلمذ على الإمام المزني عليه رحمة الله وأخذ عنه السنة وأخذ عنه أيضا وأخذ عنه الفقه الفقه والنظر والرأي وهذه الرسالة اعتنت بجملة من المسائل بمسائل العقائد ومما يكثر فيها اللغط والقول في ذلك الصدر وذلك أنه ظهرت جملة من البدع في ذلك الصدر من هذه البدع بدعة الإرجاء فيما يتعلق في الإيمان وبدعة القدر في نفيه وإثباته وكذلك أيضاً بدعة القول بخلق القرآن وفي هذا أيضاً أنه ربما تظهر قالات أو أقوال تنسب لإمام من الأئمة أو لعالم من العلماء أو لطالب علم فتنسب هذه الاقوال وربما تشتهر وليست بصحيح ولهذا لما سمعوا ما جاء عن المزني عليه رحمه الله ارادوا ان يتحققوا من ذلك مما نسب مما نسب اليه فحري بالانسان ان لا ياخذ بالاستفاضه وهذا كما يظهر انه استفاض عن المزني فيما يرونه هم انه قال شخص وايده اخر وقال الاخر ايضا اني سمعت بهذا ثم ما كان منهم الا ان يستبينوا بالكتابه اليه حتى ياخذوا حتى يأخذوا منه وهذا هو الواجب على طالب العلم وكذلك ايضا متحري الصدق في التحري من نسبه الاقوال الى الى اصحابها وان نقلها ياثم ياثم بذلك الانسان اذا لم يكن لم يكن متثبتا وربما ياثم الانسان بها ولو كان متثبتا اذا لم يكن ثم تداعي ولا حاجه الى الى ذلك فنقل الشر ياثم
0: به الانسان نعم، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفَّقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد: فإنك سألتني أن أُوضِحَ لك من السنة أمرًا تُصبِّر نفسك على التمسُّك به، وهذا هنا فيما
1: يظهر بداية المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بالكتاب العزيز وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام في مكاتباته وإنما ابتدأ بالبسملة ولم يبدأ بالحمدلة أو خطبة الحاجة لأن هذه الرسالة هي في حكم المكاتبات بين الأفراد هي رسالة مختصرة فتأخذ فيه تأخذ في ذلك حكم مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبتدئ بالبسملة ولا يبتدئ بالحمدل ولا بالخطبة فإذا كان الكتاب في ذلك كبيرا فإنه يبتدئ حينئذ أو يأخذ حكم الخطب من العلماء من يرى أن الكتب تفتتح بالبسملة مجردة وهذا منهج لبعض الأئمة عليه رحمة الله هو ظاهر صنيع بعض الأئمة كالبخاري رحمه الله كالبخاري رحمه الله فإنه لم يضع خطبة لكتابه و. يظهر انه اكتفى بالبسمله في كتابه الصحيح وعلى هذا ايضا جماعه من العلماء كصنيع الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند وعبد الرزاق في لمصنفه وغيره ممن يجري في هذا المجرى ولكن لا يجيز احد منهم لا يجيز احد منهم ان يبدا الانسان كتابه من غير ذكر الله ولو بالبسمله ولو بالبسمله و السنه في المكاتبات الصغيره على ما تقدم ان يبتدئ الانسان بالبسمله لا بالحمدله وهنا في ذكر الدعاء بعد البسمله عصمنا الله واياكم بالتقوى اشاره الى وجود شيء من الفتن وكذلك ايضا الاراء والاقوال والاهواء مما ينبغي الإنسان ان يلتجي وان يعتصم بالله سبحانه وتعالى منها فسبق بذلك الدعاء قبل قبل البيان <تصفيق> ثم بعدما ذكر الدعاء شرع الى فصل الخطاب بقوله اما اما بعد وتسمى بفصل بفصل الخطاب وهذه الصيغه قولي اما بعد وتاتي بصيغه اخرى وبعد فالاصح في ذلك والذي ترد فيه النصوص اما اما بعد وقوله فانك سالتني ان اوضح لك من السنه امرا تصبر نفسك على التمسك التمسك به وفي هذا يظهر ان السائل انما سال سؤالا سؤال المستعلم والمستخبر للمتهم المستبين من قاله سوء ونحو ذلك فان فان هذا من الادب مع اهل العلم وكذلك ايضا فانه ادعى الى استخراج كنوز العلم ان يسال الانسان او طالب العلم العالم مستخبرا مستعلما ولو كان يعلم جزءا من الحق او شيئا او شيئا من والا يغلب جانب الممارات او العلم فيظهر شيئا من عنده فانه اذا اظهر شيئا من علمه للعالم فان ربما امسك العالم عن بيان ما يجهله الانسان فيحرم من ذلك علما كثيرا. ولهذا جاء في حديث ابي سلمه قال مرينا عبد الله بن عباس فحرمنا علما كثيرا يعني اننا كنا نماريه ونناقشه ونجادله ونجعل انفسنا نظراء له فيحجم عن بيان عن بيان المسائل التي التي نجهلها فينبغي لطالب العلم في حال الاستعلام ان يظهر جهله في المساله كلها ولو علم بعضها ولو علم بعضها فربما اظهر بعضا من العلم يوحي الى العالم انه يعلم يعلم اكثر المساله فاعطاه طرفا منها وحرمه البقيه وحرمه البقيه ولهذا هنا ساله لحاجه نفسه ما ساله استثباتا واستيثاقا من رايه وقوله حتى لا يحجم كذلك ايضا لا وهذا من اساليب الادب كذلك في التعامل في مسائل المسائل المشتبهه
0: او المشكله على الانسان ادبا وتحريا نعم وتدرأ بها وتدرأ به عنك شبه الأقاويل، وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهجًا موضحًا لم آل نفسي وإياك فيه نصحًا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، الحمد لله أحق من ذُكر
1: وهنا في قوله سألتني أن لك من السنة أمرًا تصبِّر نفسك على التمسك به. سأله عن السنه شيء أن يستمسك ويعتصم به والسنه هي الطريقه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنه من حديث العرباض بن سارية قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ وجاء النبي عليه الصلاه والسلام ايضا في الصحيح على من سن في الاسلام سنه حسنه امرات بذلك هي الطريقه التي يسلكها الانسان ولكن في الاصطلاح غلب تسميه ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام بالسنه هدي النبي عليه الصلاه والسلام لماذا غلب غلبه غلبت السنه على القران بتسميه السنه مع دخول القران من باب اولى في هذا في هذا الباب لان السنه تفصيليه والقران اجمالي والقران اجمالي فالقران القران على ما بيناه مرارا انه غائي يهتم بالكليات والاصول والسنه تفصيليه والسنه تفصيليه فهي اكثر تفصيلا وبيانا لما اجمل في في القران من القران للقران من القران للقران والسنه وحي والسنه وحي سمع الله عز وجل وحيا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوح فسمع الله سبحانه وتعالى وحيا وكذلك ايضا هي ايضا تتلى وهي ايضا الحكمه سمع الله عز وجل حكمه وسمع ايضا ب التلاوه انها انها تتلى وحي يتلى وكما قال ذلك ونص عليه جماعه من العلماء كالشافعي وابن حزم وغيرهم قالوا السنه وحي وحي يتلى وهذا في ابواب العقائد اذا بالسنه هو ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام بعموم المنقول واما ما جاء ما يكون عند الفقهاء فانهم يريدون في السنه ما كان من اقسام التكليف ما كان من اقسام التكليف وهو رديف او رديف المستحب رديف المستحب فيقولون سنه وواجب سنه وواجب وقوله هنا امرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرع به عنك شبهة الاقاويل وهنا الانسان اذا استمسك بالسنه يصبر بها نفسه عن ماذا عما ينازعه وما ينازع الانسان في ذلك من الحق ثلاثه ينازعه الشيطان من شياطين الجن والثالث شيطان الانس من اقاويلهم وزخرفهم الثالث هي نفسه الاماره بالسوء اعتبار الخطرات والأهواء والرغبات ونحو ذلك ولهذا ما من أحد تستبين له السنة إلا ويجد ما ينازعه فيها من هذه الثلاثة في حديث العرباض بن سارية في المسند والسنة من حديث, من حديث العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السنة ذكر شيئا ما يخالفها قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد امر بالتمسك وقال عليكم قبل ذلك عليكم من صيغ الوجوب وهي كافيه بالامر ولكنه قال بعد ذلك تمسكوا بها الانسان يتمسك بشيء اذا نوزع فيه اذا نوزع اذا نوزع فيه لوجود منازعات للانسان في اتباعه وكذلك ايضا في هذه تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ يعني أنه لا يكفي الإنسان أن, يست أن يتمسك بها بيديه بل يعض عليها بنواجده لوجود من ينازعه إياه وهذا نوع من أساليب, من أساليب البلاغة البديعة في ذلك وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بالأمر بالتمسك بالسنة بل حذر من ضدها وبيّن وجود من ينازعك إياها وأن الإنسان كلما نوزع في شيء فإنه يستمسك به أكثر يستمسك به أكثر إذا وجدت شخص ينازعك مالا أو ينازعك ثوبا أو ينازعك كتابا فإنك تمسك به قبضا أشد من كتاب لا ينازعك فيه أحد وربما وضعته وتركته لأنه لا يوجد من ينازعك إياه وأما إذا نزعت في ذلك فإنك تستمسك به خشية وجود المنازع والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال عليكم بسنتي فقد قال تمسكوا بها لوجود من, من ينازعك إياه قال وعضوا عليها بالنواجد وعضوا عليها وعضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يبين وجوه المنازعه هنا وصورها على وجه التفصيل وهي محدثات الامور وهي البدع التي قال الله سبحانه وتعالى فيها وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قد روى من جري الطبري في كتاب التفسير من حديث نبي نجيعة مجهد بن جبر قال ولا تتبعوا السبل قال السبل هي البدع والشبهات هي البدع والشبهات التي تحرف الإنسان عن طريق, عن طريق الحق ولهذا ما يحرف الإنسان عن طريق الحق على نوعين النوع الأول شهوات والنوع الثاني شبهات وهي على مراتب متعددة الشهوات يفعلها الإنسان نزوة لا قناعة يفعلها الإنسان نزوة لا قناعة يعني إذا وجد داعيها وجدت بخلاف الشبهة فهي موجودة مستقرة في الإنسان ولو لم يوجد لها داعي باعتبار أنها عقيدة مستقرة في ذات الإنسان ولهذا كانت الشبهة والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية وهي الشهوة وذلك ان الانسان يفعلها تدينا اعني الشبهه فلا يكاد يدع يدعها ولهذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ما يقبل الله من صاحب بدعه توبه والمراد من هذا وجاء الحديث هذا الحديث من عده طرق معنى ذلك ان صاحب البدعه لا يكاد يتوب منها لماذا لانه يفعله تدينا فكيف يتوب من دين يتدين به الا ان يتنكر للدين الذي الذي يفعله وهذا هو المراد ولهذا يقول الإمام محمد رحمه الله لما سئل عن معنى ذلك قال لا يوفق الى لا يوفق الى التوبه لا يوفق الى الى التوبه ولهذا يتوب الفاسق ويكثر توبه الفساق ويقل توبه المبتدعه ويقل توبه المبتدعه لماذا لانهم لانهم يدفعون لانهم يعملون بها تدينا كذلك ايضا من وجوه خطر الشبهه عن الشهوة أن الإنسان يدعو إلى شبهته وبدعته لأنها دين ولا يدعو إلى إلى شهوته لأنه لأنها معصية لديه ولهذا تجد الإنسان إذا فعل معصية لا يحب أن يحاكيه أقرب الناس إليه أقرب الناس إليه فالاب إذا شرب الخمر أو ترك الصلاة أو عقى والديه لا يحب أن ابنه يكون كذلك لأنه يرى أن هذه شهوات يصير فيها الإنسان في تغليب شهوته ورغبته أو نحو ذلك فلا يحب أن يكون الناس كذلك ولو أحب الناس إليه أما البدعة فإنه يحب أن يكون أقرب الناس إليه على طريقه لماذا؟ لأنه يرى أن هذه الحق ولهذا كانت البدعة أخطر لأن الإنسان يدعو إليها أما الشهوة فلا يدعو إليها الإنسان الأمر الثالث أيضا من وجوه الخطورة أن الشهوة والمعصية تضعف بضعف داعيها كلما تقدم في الإنسان العمر أو وجد السبب الذي يغني الإنسان عنها فالانسان يسرق اذا كان فقيرا محتاجا وضعف ايمانه ولكن اذا اغتنى امتنع عن السرقه لزوال السبب ويزني اذا ضعف ايمانه ووجد دافعا في غريزته في ذلك ولكنه اذا ضعف ذلك بوجود مزاحمه الحلال بالزواج او نحو ذلك او بكبر السن فانه يضعف في هذا في هذا الباب اما بالنسبه للبدعه فكلما زاد عمر الانسان زاد تمسكه بها لماذا لانه لانه يرى انها دين لانه يرى أنها أنها دين، فيعظم تمسكه في البدعة كلما تقدم السن بخلاف بخلاف المعصية، فكلما تقدم السن وضعف الداعي، فإنه يبتعد عنها ويتجرد منها. الأمر الرابع أن البدعة يتمنى الإنسان الثبات عليها، الثبات عليها، سواء كان تاركا لها أو قائما فيها. واما المعصيه ولو كان الانسان قائما عليها يتمنى الزوال منها والخلاص منها ولهذا كثير من العصاه اذا انكر عليهم قال ادعو الله لي بالهدايه لانه يتمنى الخلاص بخلاف البدعه بخلاف البدعه فان الانسان يدعو ربه بالبقاء عليها وهذا لا شك انه مما زين له سوء سوء عمله ولهذا ظهر في كلام النبي عليه الصلاه والسلام في قوله تمسكوا بها وعضوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ النبي عليه الصلاه والسلام بين امور المنازعه بامور بقوله تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الانسان يستمسك ويؤمر بالتمسك اذا وجد من ينازعه الشيء على ما تقدم او كان ما كان خارجا عنه مطلبا وهذا من الاساليب البلاغيه في كلام النبي عليه الصلاه والسلام الانسان يستمسك بالشيء لسببين يستمسك بالشيء ل سببين السبب الاول لامر قائم في ذاته لامر قائم في ذاته الامر القائم في ذاته الانسان اذا كان تزلزلت الارض من تحته او نحو ذلك تزلزلت الارض من تحته او كان على مركبه في سفينه او في سياره او غير ذلك ورجت به يقوم بالاستمساك او ليس كذلك نعم اذا الامر خارج عنه خارج عنه ويستمسك اذا كان بشيء قائم في ذاته إذا وجد الإنسان دوارا في جسمه أو نحو ذلك لا يقوم بالاستمساك يقوم بالاستمساك الأولى هي أعداؤه من شيطان الإنس وشيطان الجن الذين ينازعونه الثاني هي نفسه القائمة في ذاته قائمة في ذاته يستمسك بالإثنين بماذا؟ بالسنة يستمسك بالاثنين بالسنة حتى لا تسوي الله نفسه بالخروج من السنة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا اللفظ قوله قال تمسكوا بها تمسك بها من أجل ماذا حتى لا تصاب بانحراف من داخلك ولا بانحراف من خارجك بانحراف من خارجك قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور ولهذا من أعظم وجوه البيان والتاكيد ان تامر بالشيء وتنهى عن ضده ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال عليكم بسنتي ثم قال تمسكوا بها ثم نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ضده قال واياكم ومحدثات الامور مع ان المعنى الاول كاف في ذلك كافي هو بالسنه لازم التمسك بالسنه أتركوا البدعه ولازم ترك البدعه سنه ولكن النبي جمع الامرين وهو الامر بالشيء والنهي عن ضده تاكيدا على هذا تاكيدا على هذا الامر و هذا ما ذكر معناه المصنف رحمه الله قال تصبر نفسك على التمسك به وذلك أن الإنسان كلما ظهر له الدليل وبان له التعليل فإنه يأنس يأنس بذلك ويصبر نفسه عند وجود المخالفين عند وجود المخالفين لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما يبلغ أصحابه بوجود المخالفين يعني وطن نفسك سترى من يخالفك في هذا بخلاف الانسان الذي لا يعلم بوجود المخالفين ثم يتفاجأ بوجود المخالفين فإنه يضعف، ولهذا كثرت الاحاديث بوجود المخالفين في السنه. قال النبي عليه الصلاه والسلام بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا، ويقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم الى قيام الساعه، ذكر امرين، الامر الاول الخذلان وذكر المخالفه. المخالفه من الابعدين والخذلان من الاقربين. خذلان الذي تظن به الموافقه ثم يخالف وهم المنتكسون المرتدون من داخل الدائره واما المخالفون هم الابعدون الذين هم اصلا ليسوا في الدائره فاعلنوا الخلاف فاعلنوا الخلاف لا يضرهم من خالفهم ممن كان خارجا عنهم ولا من خاذلهم من من الاولى به البقاء فخرج من دائره الصف لهذا يقال الانسان خذل يقول الانسان خذلني فلان لانه يرجو منه الموافقه يرجو منه الموافقه، لكن اذا كان عدوا لا يقول خذلني لان الاصل فيه المخالفه الاصل فيه المخالفه، فكثر في السنه ذكر المخالفين وكثرتهم وذلك ليثبت الانسان في هذا ولهذا قال مصطفى الرحيم الله وبين هذا المعنى تصبر نفسك على التمسك به وتدرا به عنك شبه الاقاويل وزيغ محدثات الضالين، شبه الاقاويل الشبهات موجوده في اقاويل الناس لا في الوحي لا في الوحي ولكنهم يستلون ما يوافق اهواءهم مجتزئين باترين لبعض النصوص من الكتاب والسنه حتى حتى تؤيد اقوالهم حتى تؤيد اقوالهم قد يقول قائل القران فيه متشابهات نعم فيه متشابهات الله عز وجل يقول في كتابه العظيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب يعني هن اصل انزاله والمراد منه الاصل في الكتاب الاحكام واخر متشابهات المتشابهات هذه هل توجد المرض في قلب الانسان والشبهه؟ لا توجد المرض متى يوجد المرض؟ المرض في الانسان قبل ان ينظر في في القران في قلب الانسان قبل ان ينظر في القران فاذا كان في قلبه مرض وقرا القران وجد ما يؤيد مرضه اذا كان يريد ان ياخذ القران عن طريق التتبع لا عن طريق الكمال فيأخذه مجتزئا له بمعنى الانسان اذا كان صاحب هوى وشهوه ونزوه من الكفر والفسق او السرقه او الزنا او شرب الخمر يرى الناس كثير لكنه اذا اراد ان يبحث عن شهوه السرقه ويبحث في الناس سيجد واحدا منهم عن طريق التتبع يوافقه في هذا ثم ثم ياخذه اليه ثم ياخذه اليه في كلام الله سبحانه وتعالى احكام وفيه متشابهات والتشابه على نوعين تشابه النسبي وتشابه مطلق التشابه المطلق قال غير واحد من العلماء لا وجود له في القرآن يعني لا يوجد متشابه في القرآن لا يعلمه أحد ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث نعمان بن بشير في الصيحين قال الحلال بين والحرام وبين وبينهما أمور مشبهات وفي رواية مشتبهات لا يعلمهن كثير أو كل الناس كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس لكن يعلمها من الذين أُوتوا العلم. يعلمها الذين أُوتوا العلم. ما من أحد من الناس إلا ويوجد لديه متشابه. المتشابه لدي قد يكون محكم عند غيرك. والمحكم عند غيرك قد يكون متشابها عندك والعكس كذلك. ولهذا نقول إن القرآن لا يوجد فيه تشابه مطلق. لا تشابه مطلق يخفى على كل على كل أحد. ولكن النوع الثاني التشابه النسبي يوجد. تشابه نسبي. وذلك. بتشابه عندك لكنه يكون محكم عند فلان بعض العلماء يقول يوجد تشابه تشابه مطلق ولكن هذا التشابه المطلق هو نادر أراد الله عز وجل به حكمه هو الإعجاز ويجعلون ذلك كالحروف المقطعة ونحو ذلك ولكن لو نظرنا في اثار السلف نجد انه من المفسرين من بين معنى الحروف المقطعه فهي عنده محكمه يرى أنه محكمه يرى ان ذلك محكمة فمنهم من يرى انها من اسماء الله وهذا جاء عن عبد الله بن عباس كما روي الطبري وابن من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس ومنهم من يرى انها اعجاز ومنهم من يرى ان معناها ان القران من حروف وهذه الحروف هي هذا على هذا النوع فاتوا بترقيب ليوافقوا كلام الله سبحانه وتعالى من جهه اعجازه وبيانه ومنهم من يتوقف في ذلك ويقول ان هذا من المتشابه ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ ما قال سائر الناس الذي في قلبه مرض فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لهذا الشبه الشبهه التي تؤخذ من القران توافق الهوى اذا اجتمع الركنان فيها إذا اجتمع الركنان فيها فإنها تفسد على الإنسان دينه، الأمر الأول أن يكون صاحبها صاحب الناظر في القرآن صاحب مرض سابق قبل النظر في القرآن، إذا هو لديه شيء يريد يبحث عن مؤيد فهو مؤصل من قبل ويريد الدليل يبحث عن الدليل لا يريد تأصيل من القرآن، حينئذ سيأخذ الدليل باجتزائه، الثانية أن يأخذها عن طريق الاجتزاء لا عن طريق التتبع الكامل، الاجتزاء ما هو الاجتزاء؟ ان ياخذ الانسان نص ويدع الذي الذي لا يوافقه، قال فيتبعون ما تشابه منه، فلان يتبع اثر فلان هو يريد فلان، طيب الاثار الذي يمينه ويساره لماذا يدعها؟ القائف الذي يتتبع الاثار او نحو ذلك، يتتبع اثر رجل او كل الرجال يتتبع اثر رجل واحد، اذا يصل الى غايته او لا يصل؟ يصل لكنه اذا وجد ما لا يريد تركه وغض الطرف عنه ولهذا قال فيت قال فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يتبعون ما تشابه المحكم الذي يزير الاشكال اين هو؟ تركه لا يريد هذا الامر ولهذا يوجد الزيغ في قلوبهم وقال هنا قال وزيغ محدثات الضالين محدثات الضالين هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ويقول وقد شرحت لك منهاجا موضحا لمعل نفسي واياك في نصحا بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد،
0: نعم. قال رحمه الله: الحمد لله احق احق من ذكر واولى من شكر وعليه اثني الواحد الصمد.
1: هنا يقول الحمد لله. الحمد هو ذكر صفات المحمود على وجه على وجه الحب له. وقيل إن الحمد والشكر هما بمعنى واحد وقيل إن بينهما عموم وخصوص ومن جهة نزول الحمد على موضع المحمود وكذلك الشكر على على صفات المشكور ومن جهة أيضا صدوره ومن جهة أيضا أيضا صدوره ويستدلون بهذا يقول أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير والضمير المحجبة وذلك أن الإنسان يحمد على ما ظهر ما ظهر من فعله وما وما بطن كذلك على الأمور الظاهرة ما كان أيضا ما كان لازما من صفاته ما كان لازما من من صفاته وما كان متعديا اما بالنسبه للشكر فان الانسان يشكر على صفاته المتعديه يشكر على صفاته المتعديه بمعنى انه اذا احسن اليك وبدل اليك معروفا تقول اشكرك لا احمدك لا الحمد الحمد يكون على الصفات اللازمه التي تكون في ذات في ذات الانسان والمتعديه الى غيرك المتعديه الى غيرك اما ما كان لازما فيه ولم يتعدى اليك فإنه يُحمد يُحمد عليه يُحمد عليه وأما الشكر فإنه يُشكر الإنسان على على ما كان على ما كان متعديا متعديا إليك وأما من جهة صدوره فهو كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير والضمير المحجبة يقول الحمد لله أحق من ذُكر وأولى من شكر وعليه وعليه أثني وذلك أن ذكر الله عز وجل هو أعلى ذكر وأسماء وأزكاه وأعلاه وأولى من شكر لسعة نعمه على عباده التي لا تحصى ولا تدرك فلا أول لها ولا آخر يجب على الإنسان أن يحدث لكل نعمة شكرا فيلزم من ذلك دوام الشكر ولكن الله عز وجل لطيف بعباده جعل الشكر على ما يطيقه الإنسان وكل ما كان الإنسان أشكر لله سبحانه وتعالى وأوفر من جهة أداء حق الله سبحانه وتعالى عليه كان أكثر جزاء ومن قصر في ذلك فجعل الله عز وجل حدا واجبا في كل نعمة يرزق الله عز وجل عبده ثم يتبعها شكرا بلفظ الشكر الحمد لله وله الشكر فهذا يجزئ عن الإنسان ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إن الله لا يرضى بالأكلة يأكلها العبد فيحمد الله وإن الله لا يرضى بالشربة يشربها العبد فيحمد الله يعني ما جاءك من نعيم من اقاصي الأرض فاجتمع إليك ولو بغير مؤونة فتقول الحمد لله فإن ذلك يجزيه عنه وهذا أدنى أدنى مراتب الحمد والشكر اجنى امراته الحمد شكر وهذا نعمه من الله سبحانه وتعالى على عباده وشفقه ورحمة عليهم الا يكلفهم ما لا يطيقون لعظم نعمته عليهم وعجزهم عن استيفاء شكرها واداء حقها نعم
0: الواحد الصمد ليس له صاحبه ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع
1: هنا ابتدى
0: المصنف رحمه الله هذه المسائل بعد
1: بيان سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بها بدأ بمسائل الأسماء والصفات بدأ بمسائل الأسماء والصفات ومسائل الأسماء والصفات هي أحد أنواع ومسائل التوحيد وذلك أن التوحيد على أنواع توحيد الله عز وجل في ربوبيته وذلك في أفعاله سبحانه وتعالى، والنوع الثاني توحيد الله عز وجل في ألوهيته وهو في أفعال العباد أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يجعل له شريكا ولا يجعل له ندا، وثالث هو توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه في أسمائه وصفاته، وذلك أن جهل الطوائف جهل الطوائف اما ان يكون في احد هذه الانواع واما ان يكون في في جميعها ويختلفون بحسب مذاهبهم وطوائفهم منهم من اصل ضلاله في ابواب الاسماء والصفات ومنهم من اصل ضلاله في ابواب توحيد الالوهيه ومنهم من اصل ضلاله في توحيد الربوبيه وغير ذلك فمستقلون ومستكثرون من هذه من هذا الضلال ولعل المصنف رحمه الله انما صدر المسائل المتعلقه بالاسماء والصفات لان لانه اما المح بسؤاله عنها ابتداء فاراد ان يجيبه ابتداء على ذلك واما ان ان يريد ان يبين ان الفتن وشبه الاقاويل انما تعلقت بهذه المساله اكثر من غيرها فاراد ان يبين المسائل المسائل المتعلقه بها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته بما بيناه هنا فابتدأ بقوله الواحد الصمد الواحد الصمد الله سبحانه وتعالى واحد صمد كما في قول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم ولم يولد وهذه الصورة تسمى بصورة نسب الرحمن وذلك أن المشركين كفار قريش كما روى جرير الطبر وغيره قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك أنسب لنا لنا ربك وذلك أنهم يقيسون ما أحوالهم من تناسبهم وتناسلهم و انقدح في أذهانهم أن الله عز وجل كذلك تعالى الله عن ذلك فأنزل الله عز وجل عليه قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ونح هذا فيما يتعلق في هذه المسألة نريد أن نبين أصل في أبواب الأسماء والصفات أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير التماثل منتف عن الله سبحانه وتعالى مع خلقه فلا مثيل له ولا ولا نظير ولا شبيه ولا ند له اذا ثبت هذا واستقر لوازم هذا الاصل وهذه القاعده اذا استقرت لدينا فان فان ينحل كثير من الاشكالات في هذا الباب وذلك اذا لم يكن للشيء مثيل فانك لا تستطيع معه القياس ولا تستطيع ان تجعل لكل شيء من صفاته لوازم فيلزم من ذلك ان تجعل في ذلك تناسخ وكذلك ايضا صفات لازمه لكل صفه حتى يلزم من ذلك من ذلك ايجاد صفات لا دليل عليها ولهذا كان عقيده السالفين التمسك بظواهر الادله من الكتاب والسنه واثبات ما اثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه من الاسماء والصفات من غير زياده وان يمرها كما جاءت لماذا لان ما زاد عن ذلك لا بد ان لا بد ان يكون بالقياس لان الله عز وجل خلق عقل الانسان وعقل الانسان إنا ووعاء والوعاء اذا وضع فيه شيء اعطاك بما فيه واخذ يقيس لك ما فيه فاذا وضعت في الاناء لبن او وضعت فيه عصيرا او وضعت فيه خمرا او وضعت فيه ماء فاردت ان تخرج منه اخرج لك ما فيه فاذا اردت ان تقيس عليه ما كان خارجا عنه فان ذلك لا يمكنك ان لا يمكنك ذلك لماذا لانه لا وجود لمثيل في عقلك لما كان خارجا منه فاذا لا يمكن ان, أن تعطيه الناس انما ظلوا في هذا الباب سواء كانوا من المعطله الذين عطلوا اسماء الله عز وجل او صفاته سواء جميعها او او بعضها او المشبهه اصل ضلالهم هو اختلال هذه القاعده اختلال هذه القاعده ان الانسان اذا اراد ان يتكلم في صفات الله عز وجل يقيسها على على ما هو ما هو عليه في في حاله وهذا معلوم لدى لدى الناس معلوم لدى الناس لو اتيت الى الى او قام رجل على سبيل المثال مثلا في افريقيه في افريقيه ثم قام يحدث الناس ويقول انه اتاني رجل ودخل علي وجلس معي ونحو ذلك سيتخيلون مثلا انه نوع معين من الوان البشر ولباس البشر وطريقه الجلوس الذي كانوا عليه واذا حدثت حدث بهذه القصه شخص مشرقي او غير ذلك بحديث، وإذا حدث رجل أوروبي بحديث فإن التصور الذي يكون يختلف أو لا يختلف، لماذا كل يصور على على حياته وحالته. كذلك أيضاً من جهة الزمان، إذا حدثت بقصة تقول أتى فلان من من مكة في وأقام عندي ونحو ذلك، في زماننا تتخيل أنه جاء على سيارة. أنه جاء على سيارة، إذا كان شخص في أقصى الأرض يتخيل أنه على طائرة لأنه يستحيل على سيارة، إذا كان قبل قرنين ونحو ذلك يتخيل أنه جاء على الراحل إما على الإبل أو على على الخيل أو نحو ذلك أو جاء أو جاء ماشيا لعدم وجود هذه الأشياء، إذا الإنسان وعاء يقيس على ما هو؟ على ما هو علي. كذلك أيضا من جهة الأكل إذا حكيت للناس أنه مثلا كان عندنا وليمة ثم اجتمع عليها عشرة من الناس ثم جلسنا ونحو ذلك الشخص بحسب الولاء يتخيل وليمة معينة أنه كان يأكل على طريقته من كان مثلا من الاوروبيين يتخيل انه كان ياكل مثلا على صفه معينه اما على طاوله او شوكه او سكين ومن كان في بلد معين يتخيل انه كان على الارض او نحو ذلك في ذهني مع ان القصه واحده لماذا اختلف المثال؟ اختلف المثال في هذا لان انت ما تشاهده قست قست عليه ولهذا الله سبحانه وتعالى اغلق هذا الباب لانه لا مثال له في عقلك لا مثال له له في عقلك لا في يقظه ولا في منام ولهذا الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو وهو السميع وهو السميع البصير فينبغي على الانسان ان يمر النصوص كما جاء لماذا؟ لانه اذا خطر في باله شيء اذا خطر في باله شيء فهو من مثال فهو من مثال فعليه ينتفي صحة قوله لصحه لانتفاء صحه المثال وخطئه، لانتفاء صحه المثال وظهوره وظهور خطئه، ولهذا اذا ثبت لدينا هذا الامر علمنا ان الذين يعطلون صفات الله عز وجل من باب التنزيه فيقولون اننا اذا اثبتنا الصفات يلزم من ذلك ان تكون اجسام، واذا قلنا اجسام يلزم ان تكون محدوده، واذا قلنا ان انها محدوده فاذا مثلا نزل الله عز وجل الى السماء الدنيا خلا منه العرش، وغير ذلك يقيس الانسان على على نفسه مثلا من من نزوله او ذهابه او والله عز وجل في صفاته سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا ند ولا ولا نظير، وانما ابتدا المصنف رحمه الله بهذه الصفه بقوله الواحد الصمد. وذلك لأن الواحد هو أصل وحدانية الله سبحانه وتعالى وإفراده في العبودية وتفرده جل وعلا بأفعاله, بأفعاله سبحانه وتعالى وأما بالنسبه للفرد فهل هو اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى منهم من يلحق ذلك بالواحد او الاحد من جهه المعنى ومنهم من لا يلحقه بذلك فيقول لا بد من ثبوت الدليل الصحيح في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الصمد فجاء في كلام المفسرين على عده معاني قيل انه السيد وقيل انه الذي لا جوف له يعني أنه لا يأكل ولا 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 يشرب واختلف ترجيح العلماء في هذا في هذا المعنى وكلا المعنيين صحيح في هذا وقِل غير غير ذلك يقول هنا ليس له صاحبه ولا ولا ولد وهذا جواب على سؤال كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سالوه عن نسب الرحمن انما سالوه ذلك لانهم يتناسلون انهم يتناسلون فظنوا ان انه كذلك ولهذا نقول قاعده انما يقع الخلل في ابواب الاسماء والصفات ان الانسان يدخل 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 ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في ابواب اسمائه وصفاته وذاته داخل دائره دائره سببيه الكون داخل دائره سببيه الكون فياتي في مساله البدايه بلا من خلق الله ومن ومن اوجد الله وما هو نسب الله سبحانه وتعالى تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا علوا كبيرا الانسان في دائره من الحياه يعيش فيها لا يحكم قانون الكون على قانونه لأنه يوجد قانون آخر كقانون الجاذبية أنت الآن هل كل شيء ترمي به يسقط إلى أسفل؟ يسقط إلى أسفل لكن يوجد قانون آخر أنك إذا رميت بشيء لا يسقط إلى أسفل إذا حدثتك بمثل هذا الشيء ربما إذا كنت لا تعلم تقول هذا جنون لماذا؟ لأنك أنت داخل دائرة دائرة كونية كونية معينة فأنت تحكي القياس كذلك أيضاً عجلة الزمن الله خلق الزمن وأوجدك داخل عجلة الزمن وأوجد لك الليل والنهار وخروج الشمس وطلوعها فلا تدخل الله عز وجل معك في مثل هذا المعنى فالله سبحانه وتعالى خارج هذا القانون الذي أنت تراه سواء قانون السببي من جهة الكوني من تكوين الكائنات وعجلتها ما يسمى بقانون السببية أو الحتمية السببية أو أيضاً العجلة الزمنية العجلة الزمنية التي يراها يراها الانسان ولهذا الله سبحانه وتعالى يعلم الزمان يعلم الزمان سبحانه وتعالى بلا شمس تشرق ولا تغرب ولا هلال يظهر ولا هلال يغيب ولا دوران ولا دوران الافلاك وانما جعلها الله سبحانه وتعالى ليعلم الانسان ويعلمه الزمان ويقيم الحجه عليه كذلك ايضا حتى في ما يكون لدى الناس الله عز وجل جعل رقيبا وعتيدا من يكتب الحسنات والسيئات هل لان الله عز وجل يريد ان يعلم هذا؟ الله يعلم بلا بلا حسيب ولا رقيب ولا حساب الله عز وجل قادر انه ان ياخذك من الدنيا بعد انقضاء الاجل ويضعك في م- فيما في مكانك في النار من غير ميزان من غير من غير ميزان لانه يعلم الحسنات ولكن الله عز وجل جعل ذلك لاجل ماذا؟ لاجل ان يقيم الحجه عليك لاجل ان يقيم الحجه عليك ان تقتنع انك انت فعلت هذه السيئه وهذه الصحيفه وهؤلاء الشهود تنكر الشهود اتاك بشهود اخرين تنكر جميع الشهود اتاك بشاهد من نفسك فانطق فانطق يدك وانطق قدمك وانطق فخذك وانطق فرجك وانطق جوارحك حينئذ تحجم حينئذ تحجم عن ذلك إذن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجه على عباده ويجري سنن الكون وليس للانسان ان يجري الخالق على سنن الكون ولهذا نقول انه ينبغي يجب على الانسان ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا 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 نظير ولا ند والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو وهو السميع وهو السميع البصير اذا لم يكن له مثيل في ذاته فليس للانسان ان ان يجعل ان يجعل قانون الكون وسببيته لها اثر في هذا الباب عليه من جهه النظر الى خالقه سبحانه وتعالى. فإذا كانت سببية البهائم تختلف عن سببية الإنسان من جهة التكوين والتركيب والأعمار والعجلة الزمنية ومن جهة التفكير كذلك أيضا الكائنات من جهة النباتات وغير ذلك وغيرها كل له له سببية معينة تجري تجري عليها فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي خلقها وأوجدها وأوجدها من من عدم يقول ليس له صاحبة ولا ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا, ولا عديل قيل ان ال- ال- المثيل والشبيه والعديل والنظير انها بمعنى واحد وقيل انها بينها عموم عموم وخصوص عموم و- وخصوص ويقول السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع سبحانه سبحانه وتعالى فذكر هذه الاسماء أو بعض الأسماء لله سبحانه وتعالى ذلك ليدل على الصفات بالتدليل وذكر الأسماء بذكر الأسماء لأنه لأنه يؤخذ من من الاسم صفة ولا يؤخذ من كل صفة اسم ولا يؤخذ من كل صفة اسم فذكر أسماء الله سبحانه وتعالى الواحد الصمد السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع فيؤخذ من السميع السمع ومن البصير صفه البصر ومن العليم صفه العلم ومن الخبير صفه الخبره ومن المنيع المنع ومن الرفيع الرفعه والعلو سبحانه سبحانه وتعالى وكذلك ايضا ان ان المصنف رحمه الله حينما ذكر هذه الأشياء وما فصل فيها من جهة ذكر الأنواع فيما يتعلق في أنواع الصفات وأقسامها مما يذكره العلماء في أبواب مسائل الاعتقاد وكذلك أيضا الطوائف المخالفة في هذا الباب لأن العلماء في أمور البيان أمور العقائد إما أن يذكروا الحق ولا يذكروا المخالفين لكثرتهم وتنوعهم في هذا الباب فالطوائف المخالفة في مسائل الصفات كثيرة جدا ولا حصر لها ولا ولا عد لاقوالهم، وإن كانت اصولهم تجتمع وتتفق على بعض المسائل، فيكتب العلماء غالبا في الطرح في بيان الحق والمجرى عليه، لأن الباطل لا حد له، الباطل لا حد له، لأن الحق في ذاته واحد والجهل به متعدد، الجهل به به متعدد، ففلان اسمه محمد هذا من جهة الحق، لكن إذا أتيت الباطل، الباطل لا حد له، تستطيع أن تقول زيد، تستطيع أن تقول عمرو، تستطيع أن تقول بكر، وتستطيع أن تقول فلان وفلان، تأتي بشيء من الباطل ما لا حد ما لا حصر له ولا احد ولكن من جهه الحق تجمعه في نقطه ولهذا كان الحق يسير جدا ولهذا يروى عن علي بن ابي طالب قال ان العلم نقطه كبره الجهال لان العلم هو الحق فالوصول الى الحق هو العلم. واما معرفه الجهل والتوسع في ذلك فهو بقدر جهالات الناس ياخذ الانسان فيها ضروره ولهذا العلماء عليهم رحمه الله تعالى يمتنعون يمتنعون من آه يمتنعون من ذكر المسائل الافتراضيه باعتبار عدم الحاجه اليها وربما زادت الانسان جهلا وبعدا عن وبعدا عن الحق لان الانسان اذا لم يعلم بالشيء فذكر به على سبيل الافتراض سلكه وان لم يكن يعلم يعلم به وهذه طبيعه طبيعه بشريه يعقوب عليه السلام لما اراد اخوه يوسف ان يذهبوا به قال اخاف ان ياكله الذئب جاءوا وماذا قالوا؟ أكله. قالوا وأكله الذئب قالوا وأكله الذئب ولهذا الإجمال الإجمال يجعل الإنسان داخل في دائرة الإجمال فلا يرد في ذهنه شيء من الاحتمال. فأحيانا ذكر الباطل في حال غيابه عن الإنسان يذكره له يذكره له ويأتي ويأتي به وهذا نوع من تلقين من تلقين الحجج نعم
0: قال رحمه الله: عالٍ على عرشه وهو دانٍ بعلمه من خلقه أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور يعلم خائنة يقول هنا العلو
1: عالٍ على عرشه وهو دان بعلمه
0: من خلقه الله
1: سبحانه وتعالى مستو على عرشه يقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى علوه على نوعين. علو ذات وعلو قدر او علو المعنى فالمقصود بالعلو بنوعيه وخص علوه على عرشه سبحانه وتعالى واستواءه عليه ان الله سبحانه وتعالى في السماء جل وعلا بذاته وهو مع خلقه سبحانه وتعالى بعلمه وهو معكم اينما اينما كنتم فالله سبحانه وتعالى في ذاته في السماء مستوٍ على عرشه يعلم أحوال خلقه يعلم أحوال خلقه ويسمعهم ويبصر ويبصرهم سبحانه وتعالى و وعلوه سبحانه وتعالى من جهة القدر أن الله سبحانه وتعالى في كل صفة من صفاته وفي كل اسم من أسمائه له الكمال المطلق في ذلك من غير من عيب أو نقص تعالى الله عز وجل عن ذلك
0: نعم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا يقول أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور
1: يعلم خائنة الأعين وما تخفي وما تخفي الصدور الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام والعام عند الله سبحانه وتعالى كألف سنة مما مما تعودون والله سبحانه وتعالى قدر أحوال الخلق وتصرفاتهم وتقلباتهم وأجناسهم وأرزاقهم وآجالهم وقدر الله سبحانه وتعالى عليهم الخير الخير والشر يعلمه سبحانه وتعالى وهو الذي قدره وبين القدر والعلم تلازم وذلك أنه لا يعلم تفاصيل الحوادث إلا من قدرها ولا يقدرها إلا من علمها سبحانه وتعالى ولهذا القدرية الذين ينفون القدر ويجعلون أن الأمر أنف يعني الإنسان يستأنف في عمله في اكتسابه في الدنيا أو امتناعه أن أنهم يجعلون يجعلون ذلك لا يعلمه الله سبحانه وتعالى إلا عند حدوثه وهذا نفي للعلم وإن كانت هذه الطائفة التي تنفي علم الله سبحانه وتعالى للحوادث هي طائفة شبيهة بالمنقرضة وأما الطائفة الموجودة أو السائدة التي تنفي القدر وتثبت العلم تنفي القدر وتثبت العلم وهذا من الجهل لأن من نفى القدر من نفى القدر بد أن ينفي العلم لأنه لا يعلم تفاصيل ودقائق الأشياء إلا من وضعها وأمرها أن تكون كذلك أن تكون كذلك فأنت على سبيل المثال من جهة النظر العقلي الإنسان في حال البناء في حال بنائه كحال المسجد أو الدور لا يعلم مساحاته ولا يعلم دقائق تركيبه وما فيه من حديد وما فيه من حجارة وما فيه أيضا من مواضع رمل ومقاديرها ونحو ذلك إلا من من هندسها من جهة الأصل وإلا لا يعلم هذه الدقائق ولهذا الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى قدر أمور الخلائق سبحانه وتعالى وهو الذي يعلمها جل وعلا بتفاصيله أما أن ينفي القدر ويثبت العلم فالعلم الدقيق في مثل هذا لا يكون إلا من مقدر لا يكون إلا إلا من مقدر وهو الخالق سبحانه سبحانه وتعالى والقضاء والقدر القدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات في أجالها وأفعالها وخيرها وشرها وأما بالنسبة للقضاء فالقضاء على نوعين قضاء شرعي وقضاء كوني القضاء الشرعي هو امر الله سبحانه وتعالى بامره بفرائضه في قول الله جل وعلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان يعني وصى كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود وغيره اما القضاء الكوني فهو القدر قدر الله سبحانه وتعالى وارادته في في الكون سبحانه وتعالى وتقديره لافعال العباد مما كتبه عليهم في كتاب قبل ان يخلق السماوات والارض ولما كان المقدر لهذه الاشياء لابد ان يكون عالما بها والعالم بها وبتفاصيلها لابد ان يكون مقدرا لها يقول الله جل وعلا الا يعلم من خلق لان وجود الاشياء وخلقها وخلق افعالها ولا بد ان يكون من لا بد ان يكون تصرفها من خالقها وعلم الخالق بدقائقها سبحانه وتعالى دليل على تقديره تقديره لها تقدير الى واذا سئل الانسان عقلا او اخبر عقلا يقول باشياء وجزئيات وتفاصيل فقال كتاب كذا في مكان كذا وكتاب كذا في مكان كذا وكتاب كذا في مكان كذا لا بد ان يكون هو الذي وضعها كلما اكثر في التفاصيل دل على انه هو الذي هو الذي دبر هذا الشيء دبر هذا الشيء فكيف بدقائق هذه الاشياء من امور الكون مما 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 يعزب عن علم الانسان وادراكه ووعيه من تفاصيل الكائنات الدقيقه التي تسير وتجري والله سبحانه وتعالى يعلمها فيثبتون علم الله عز وجل لهذه الدقائق الـ 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 اليسيره الخفيه الغائبه ومع ذلك ينفون تقدير الله عز وجل لذلك هذا من من المتناقضات والناس في امر القدر على 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 طوائف الطائفه الاولى هم الجبرية الذين يقولون ان الانسان مجبور في فعله وقوله يعني انه انه مصير وليس له اختيار وهؤلاء هم الجبرية الطائفة الثانية الذين يقولون ان الانسان يخلق افعاله ولم يقدر الله عز و جل عليه شيء وهؤلاء هم القدرية هم القدرية و اول من قال بذلك هو معبد الجهني معبد الجهني يقول ان الامر ان الامر أنف يعني مستانف لا يعلم الا عند حدوثه وهؤلاء هم شبيهون بالمجوس وذلك ان المجوس هم الذين يثبتون خالقين والله سبحانه وتعالى الخالق وحده جل وعلا وانما شبهوا بالمجوس القدريه لانهم يثبتون خالقين الانسان يخلق فعله والله خلق الانسان الله خلق الانسان وهم يثبتون ان الانسان هو الذي خلق الفعل خلق الفعل لم يخلقه الله لانهم قالوا لو قالوا خلقه الله اثبتوا القدر والمجوس يثبتون الخالقين خالق النور وخالق خالق الظلمه والظلمه تخلق النور والظلمه تخلق الشر الظلمه تخلق تخلق الشر وهؤلاء من المجوس وكذلك ايضا من الزنادقه المانويه الذين يثبتون ان كل خير في في الناس وفي الكون انما هو من النور وكل شر انما يكون من من الظلمه كل شر يكون من من الظلمه وهؤلاء طوائف من المعتزله وكذلك ايضا الرافضه يجرون على هذا على هذا المسلك الطائفه الثالثه وهي طوائف السلف السنه والجماعه في اثبات القدر لله سبحانه وتعالى وان الانسان مصير مخير اي له مشيئه لكن بعد مشيئه الله وما تشاؤون إلا أن يشاء الله يعني مشيئة الإنسان بعد مشيئة الله جل وعلا وعلى مشيئة العبد يحاسب الله الإنسان يحاسب الله الإنسان والله عدل يحاسب الإنسان على مشيئته لا يحاسب الله سبحانه وتعالى العبد على مجرد تقديره على مجرد تقديره فإذا وجدت مشيئة الإنسان واختياره مشيئة الإنسان واختياره جاء ثواب الله وعقابه عليه ثواب الله وعقابه عليه واذا لم يكن للانسان اختيار لم يكن للانسان اختيار لا يجري عليه الثواب ولا العقاب الا رحمه من الله سبحانه وتعالى رحمه من الله جل وعلا ومنه وذلك الانسان يختلف عن يختلف عن الجماد الجماد لا اختيار له لا اختيار له يحرك ولهذا لا يعاقب ولا يجري عليه التكليف وليس له مشيئة فالله عز وجل لا نزع المشيئة منه او ليس له مشيئة اصلا مشيئة اصلا والمشيئة انما هي لله الانسان جعل له مشيئة الله عز وجل لكنها بعد مشيئة الله الحساب والعقاب يكون على مشيئة الانسان التي جعلها الله عز وجل اذا غابت هذه المشيئة من الانسان فهو الاختيار وهو الاختيار كالمجنون المسلوب او الانسان الميت او المشلول لا يستطيع التصرف هذا لا اختيار له من جهه الحقيقه ولو تحرك فالذي يحركه كتحريك الحصى او الرمال او الشجر يحركه الرياح كذلك المجنون يحرك بلا بلا تدبير بلا تدبير من ذاته والله عز وجل كما جعل في الرياح إرادة تحرك الشجر جعل أيضا في ذات الإنسان من الإرادة تحرك إن حركته باختيار ومشيئة حسب عليها وإن حركته بلا بلا مشيئة واختيار لم يحاسب عليها وهذا ما يدخل في دائرة الخطأ الذي يقع من الإنسان والنسيان أو النوم أو غير ذلك لا يؤخذ عليها الإنسان لماذا غابت مشيئته واختياره غابت مشيئته واختياره فاذا وجدت مشيئته واختياره جاء الحساب والعقاب جاء الحساب والعقاب من الله سبحانه, سبحانه وتعالى اذا غابت المشيئه يكون تحركك تحرك الكائنات التي يقدر الله سببا سببا لا اختيار لها فيه فتحرك فلا تؤخذ على ذلك ولهذا البهيمه تاتي وتقتل انسانا وتاتي وتهدم شيئا معظما أو نحو ذلك أو تطأ مصحفا لا تكلف على ذلك لماذا لأنه ليس لها مشيئة وحركتها كحركة الأغصان والاشياء وغير ذلك التي تفسد الحجارة قد تنصب من رأس جبل يجريها الله ثم تقتل رجلا لا تكلف عليها لماذا لأن الله وجرها كذلك يجري المجنون والنائم إذا تقلب وأهلك نفسا أو أفسد مالا ونحو ذلك فالله عز وجل لم يجعل له مشيئة لم يجعل له له مشيئه فتحركه بذلك انما هو بمشيئه الله وحده سبحانه وسبحانه وتعالى هذه المشيئه الموجوده في الانسان التي ينشئها الانسان باختياره بعلم الله وتقديره يعاقبه عليها سبحانه سبحانه وتعالى الذي دفع الذي دفع الذين يقولون بنفي القدر وان الامر أنف دفعهم الى ذلك قالوا ان الله عز وجل اذا قدر على الإنسان شيء فكيف يعذب عليه والله عز وجل لا واحده جعلهم يقولون بأمر أعظم من مما يستبشعونه عقلا بالزعم والخطأ وهو نفي القدر أن الله عز وجل لم يقدر هذه الأشياء وحمل بعضهم أيضا إلى نفي العلم فوقعوا في أشد مما مما يريدون أن يزهر الله عز وجل فأدخل الله سبحانه وتعالى في دائرة الجهل تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا ف. دخلوا في اشد مما نفروا منه ولو امضوا الامور كما جاءت في الكتاب والسنه ولم يخوضوا فيها ولم يحكموا عقولهم المجرده في مقابل النص لهذا نقول ان اصل ضلال الطوائف هو انهم الزموا عقولهم ان تدرك الغيبيات ان تدرك الغيبيات كما يدركون الحسيات والعقول لا تدرك كل شيء الانسان حواسه كم ستة السمع والبصر والذوق والشم والإحساس والعقل ها؟ والعقل والمعنى القائم في النفس أنت الآن تشعر أنك حزين أو تفرح منين جاك الشعور هذا؟ بالسمع بالبصر أو بالذوق أو بالحس أو بالشم أو بشيء آخر بشيء آخر هذه الحاسة السادسة هذه الحاسة السادسة، ولهذا بعضهم يقول لديه حاسة سابعة، لأنه يعرف أن في سادسة. حاسة سابعة. الحاسة السادسة هي المعنى القائم في النفس، يعرف الإنسان أنه فرح، يعرف أنه حزين، يعرف أنه أن مثلا آآ غضب أو نحو ذلك، وهذا الإحساس قائم في الذات هو المعنى القائم، المعنى القائم في الذات. بعضهم يفسره بالعقل وبعضهم يقول هو المعنى القائم في الذات. قائم في النفس. هذه الأشياء لها قدرة. لها قدرة البصر تستطيع أن تبصر به كل شيء تستطيع أن تبصر به كل شيء لا لو أبصرت به كل شيء آذاك السمع تستطيع أن تسمع به كل صوت لا ثمة أصوات مقدارها تسمعها إذا ضعفت وخفيت لم تسمع شيء وإذا قويت وشدت آذتك وربما أفسدت عليك السمع كذلك الرؤية في أشياء تتلاشى دقة حتى لا تراها وتعظم قوة حتى تفسد عليك البصر لو نظرت فيها كذلك أيضا بالنسبة لعقل الإنسان وحسه البصر إذا أراد أن ينظر إلى الشمس في الظهيرة يقول أريد أن أتفحص هذا 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 الكوكب في الظهر في قائمة الظهيرة ثم أراد أن ينظر فيه يستطيع أو تحرق عينه تحرق عينه هل يستطيع أن يقول هذه ليست شمس لأنها لم تثبت عندي ولم أفهمها هل يستطيع لا أنا أقول عينك لا تدرك هذا الأمر هي طاقه هل الإنسان أن ينفي الذرة لأنه لم يراها بعينه لا لم تستطيع لأنها أضعف هذا من جهة الدنو هل يستطيع الإنسان أن ينفي أن ينفي أن لبعض الحشرات كالنمل صوت لأنه لم يسمعها؟ لا لكن يقول يتهم ماذا؟ الحاسة لديه أني لا تسمع هل كل شيء يحس به الإنسان إذا جاء على جسده له أن ينفيه؟ لا ليس كل شيء لا تحس به تنفيه ولكن تقول لدي مستوى من الحس كذلك ايضا العقل لديه مستوى من الادراك، ثمة شيء من الغيبيات لو نظر اليه احرقها كالبصر تحرقها الشمس في لا يستطيع ان يستوعبها كالشمس لا يستطيع ان ينظر اليها في الظهيرة لان عقل الانسان يسير عقل الانسان يسير والمعاني الغيبية عظيمة جدا الانسان عقله كالكاس اذا قال الانسان انا اريد ان افهم الحقيقة نقول لها الحقيقة بحر كيف تضعها في الكاس؟ لا يمكن يقول ضعها نضع فيه البحر في هذا الكاس، اين يذهب الكاس؟ يذهب مع البحر ويحت... هل يستوعب شيء؟ لا يستوعب، ربما يتكسر ويتصدع. لهذا الحقيقة الغائبة لدى الانسان اعظم من الحقيقة المدركه بشيء لا يمكن ان يخطر في بال الانسان، ولهذا الانسان بعقله اليسير يريد ان يستوعب العظيم، الله عز وجل يلطف به. لهذا موسى عليه السلام مع جلالته اراد من الله عز وجل ان يستاذن ربه ان ينظر اليه. قال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر الى الجبل أيهم أقوى من جهة الجبل أم الإنسان الجبل ولهذا الله عز وجل ذكر جبل أن الله عز وجل لو أنزل عليه القرآن ولو تجلى الله للجبل لكان حال الجبل يختلف عن حال الإنسان وليس كذلك نعم ثم الله عز وجل تجلى للجبل فجعله دكة أراد أن يبين مثال يا موسى لأن لو ظهرت لك كنت مثل الجبل لكن أريد أنك ترى مثال الجبل حتى تدرك لو خرجت لك ماذا تكون ماذا؟ ماذا تكون؟ إشارة إلى أن إدراك الإنسان أن إدراك الإنسان ضعيف، ولهذا العلماء عليه رحمة الله في مسألة القضاء والقدر يقولون هذه مسألة مقفلة وضاع مفتاحها، يعني أن إدراك الإنسان لا يمكن أن يكون. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول في هذه المسألة يقول أن هذه المسألة كحال المبصر في الظهيرة للشمس تحرقه ولا يستفيد. تحرقه ولا ولا يستفيد حتى ابن تيميه رحمه الله يقول يقول في هذه المساله في مساله القدر ما من احد من الناس الا وفي قلبه حسكه يعني لا يجد جواب. وهذا حتى موجود في العلم حتى في علم الرياضيات يقول لك هذه المساله ليس لها حل. اليس كذلك؟ هو ليس لها حل او انت لم تجد لها حلا؟ انت لم تجد لها حل والا من جهه السببيه في الكون لابد لكل معادله من حل. لا بد من معادله من حل لكن الله عز وجل يثبت لك تحيرات حتى يثبت لك استغلاق عقلك وعدم فهمك وادراكك لان كيف يثبت لك الله الجهل اذا كنت كل مساله تمسكها لا بد ان تجد نتيجه اذا اصبحت ربا لم تصبح عبدا ولهذا المؤمن اذا تحير هل ينفي ام يثبت ان ثمه عالما يوجد ما يتحير منه ولهذا ضلال الناس انهم يفكرون بما علموا لا يفكرون بما جهلوا بما جهله الإنسان إذا كان معه كشاف يمشي في الأرض في الليل إذا كان يفكر بالنور يقول أرت الكرة الأرضية هو يرى مساحة النور لكنه لا يرى مساحة الجهل وهي الظلام الظلام الموجود البشرية الإنسان كلما يزداد من العلم يزداد من النور إذا ازداد علما في ذلك ونظر إلى مساحة علمه اغتر بعلمه ولو فكر بمساحة جهله لاحتقر علمه لا احتقر علمه، ولكن لهذا نقول العله في كفر الناس وضلالهم انهم يفكرون فيما علموا ولا يفكرون بما جهلوا. وايه ذلك ان الانسان لو انه فكر انه كل يوم اكتشف معلومه يعني المعلومات لا تنتهي. يعني المعلومات لا تنتهي، هذا امره على ماذا؟ امره على جهلي وعلم الله عز وجل الكامل في هذا في هذا الامر، ولهذا نقول ان في مسائل في مسائل القدر ومسائل الامور الغيبيه التي يخبر الله عز وجل عنها ينبغي للمؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا وأن يدرك أن كثير من الأشياء التي تغيب عنه ويجدد الله عز وجل علمه في الكون كل يوم يتعلم الإنسان معلوم إشارة إلى ماذا إن معلوماتك لا تنتهي لدي من العلم ما لا ينتهي أبدا لدي من العلم ما لا ينتهي العالم يدرس التلميذ لسنة وسنتين ويستفرغ علمه وينتهي الأمر منذ بدأت البشرية وكل لحظة يكتشفون علما لم يكن معلوما في السابق أمارها على ماذا امر على ماذا امر عدم تناهي تناهي حد للعلم لعلم الله سبحانه وتعالى هذا يجعل الانسان ماذا يجعل الانسان انه يعلم ان ثمه شيء من العلم ما لو اظهره الله سبحانه وتعالى لا للانسان لا ما بقي في الارض كافرا بالله سبحانه وتعالى ولكن الله عز وجل يبدي طرفا من العلم طرفا من العلم بالإنسان ويغيب اشياء اخرى اختبارا اختبارا وامتحانا ولهذا الله عز وجل يقول يعلمون ظاهرا من ماذا؟ من الحياه الدنيا، يعني يعلم شيء يسير جدا ولا يدري، انت ترى الحائط في في الحياه، لكن هل تعلم سمك الحائط؟ وهل تعلم انه خرسانه مربعه ممتده ام هو حائط وراءه منزل؟ وهل وراءه طريق؟ او غدد لا تعلم مثل هذا الامر، لهذا يعلم الانسان شيئا من الدنيا ويخفى عنه الاكثر من ذلك، فعليه ان يسلم وان يدعي بما اخبر الله عز وجل به وان يصدق ولهذا نقول ان مساله القضاء والقدر هي من المسائل المهمه في هذا الباب وامرها الى ما اخبر الله عز وجل به سبحانه سبحانه وتعالى وقول المصنف رحمه الله فالخلق عاملون بسابق علمه يعني سبق علم الله عز وجل لما هم فاعلون في هذه الارض ونافذون لما خلقهم له من خير وشر يعني الله عز وجل قدر المقادير ويعلم احوالهم لا بد ان ينتهوا ان ينتهوا اليها ان ينتهوا ان ينتهوا اليها نعم
0: أكمل قال رحمه الله لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به وذلك أن الإنسان
1: إذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا دفع ضر فإنه لا يستقل بكفايه نفسه فضلا ان يكفي غيره فلا يعبد الا من يملك نفعا لغيره نفعا نفعا لغيره فالله سبحانه وتعالى هو النافع الضار ولهذا الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر احوال المشركين الذين يعبدون الاصنام والاوثان انهم يعبدون كائنات لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا في ذاتها فكيف تنفع غيره؟ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا يضرك في ذاتك فكذلك ايضا من جهه ذاته ونفسه لا يستقل بنفع ولا ولا بضر، ولهذا نقول ان مساله القضاء ومساله القدر مردها الى الى النص تخفى عللها وكذلك ايضا جمله من احكامها على الانسان ان يكلها الى الله سبحانه وتعالى هذه المساله هي من المسائل التي تكلم فيها كثير من الطوائف من الفلاسفه القدامى في هذا في كل مله من الوثنيين من عباد الاصنام من البابليين من الهنود وغير ذلك المجوس وغيرها ممن يتكلمون في هذا حتى الفلاسفه المتأخرين ممن لديهم نفس إلحادي كفولتير أو في, الثامن في القرن الثامن عشر له كتاب اسمه القدر وتكلم على هذه الحيرة في مسائل تقدير الخالق في وجود هذه الأشياء كلام الفلاسفة الأوائل من أرسطو وأفلاطون وسقراط في هذا الباب الذين تحيروا في مسائل القضاء والقدر فهم يثبتون وجود وجود المعادلة السببية ولكنهم ينفون تصرف الخالق سبحانه وتعالى فيها فيقولون أن الله أوجد الخليقة وفق نظام ومعادلات حسابية من جهة العمل وخلق الكون ثم تركه وفق هذه المعادلة يتعاملون بحساب فمن أراد أن يأتي بشيء يأتي مثلا برقم عشرة لابد أن يأتي بخمسة وخمسة حتى تكون عشرة أو يأتي باثنين وثمانية أو يأتي بثلاثة وسبعة على اختلاف في المعادلات لكن لابد أن تكون النتائج على هذا النحو قالوا فخلق الخلق وجعل الناس يتدبرون فيه على بوفق هذا النظام وهذا الناموس لكن لا يتدخل به الخالق هذا من الأمور التي تملي عليهم عقولهم بمثل هذا الأمر ولكن نقول إن الإنسان فطره الله عز وجل على الإيمان بهذا العصر الايمان بهذا الاصل، ياخذ تفاصيل هذا الاصل من الخالق سبحانه وتعالى بالايمان بالله في ذاته، في, في معرفه اسمائه وصفاته، في ربوبيه الله والوهيته، لهذا مفطور الانسان على اختلاء على معرفه على الايمان بوجود الخالق، فطره الله التي فطر الناس عليها، وكما في الصحيحين حديث ابي هريره ما من مولود الا ويولد على الفطره فابواه يهودان او ينصران او يمجسان، كل مولود يؤمن بانه يوجد خالق وإن لم يوجد تحت هذه العبارة خالق منهم من يقول يوجد من هو أقوى مني من هو الأقوى منك يختلفون في هذا يتحيرون منهم من يجعل الخالق كوكب منهم من يجعل الخالق الخالق شجر ومنهم من يجعل الخالق شيء غائب من الجن والغول ومنهم من يجعل الخالق حيوان كالبقر والفأر وغير ذلك يتحيرون في إيجاد هذا الأمر يتلمسون في الظلمات الله يبعث الأنبياء لتوافق الفطرة الكامنة في ذات الإنسان الوحي حتى يرشده إلى معرفة الخالق بدلا من أن يتخبط يعني لا تذهب إلى كوكب ولا تذهب الفطرة موجودة لديك لكن أريد أن اوجهها توجيه الصحيح ولهذا يقولون يقول العلماء أنه لا يكاد أحد يوجد ينفي ربوبية, ربوبية الله سبحانه وتعالى ولكن الخلل فيها هو في تحديدها الخلل في في تحديدها، منهم من يتعلق بالنور والظلمه، منهم من يتعلق بالكواكب، منهم من يتعلق بالابراج، منهم من يتعلق باشباح وكوائن غيبيه وغير وغير ذلك من امور المتصرفه في في الكون، هؤلاء البذره الموجوده من جهه الربوبيه موجوده ولكن تاهوا في الدلاله اليها. الله عز وجل يبعث الانبياء لماذا؟ حتى يوجهوهم إلى معرفة الخالق حقيقة لا تتوهم أن مخلوقات مخلوقات ثم يأتي التدليل ببطلان هذه الأشياء التي تسيرون عليها هذه مهمة الأنبياء ولهذا إذا إذا ضعف نور النبوة في الناس جاءت الظلمة وأخذ الناس يتخبطون فهذا يقول هذا الخالق وهذا يقول هذا كذا ثم يأتي نور النبوة هو يبين الخالق سبحانه وتعالى ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين حنفاء على فطرة صحيحة وعلى وحي صادق اجتالتهم الشياطين بالانحراف ولهذا تجدون في في هذا الباب في باب التوحيد الناس على طوائف على طوائف في ابتكار من هو الخالق بمنطق عقلي مجرد أو بموروث مدلس مغير أما الوحي الصادق المحكم فهو الذي جاء به الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم بتعريف الله لخلقه وبيان الخالق سبحانه وتعالى وقدرته على خلق العباد وحقه في جانب العبادة نكمل ما تبقى في هذه العقيدة في الدرس القادم أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد